0: Hello, hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Legno et bienvenue sur mon podcast. Alors aujourd'hui, on part ensemble en leçon, mais une leçon un peu spéciale puisque c'est de l'autre côté du micro que je vais me situer. C'est en effet Danilo Duchesne qui aujourd'hui prend le rôle d'interviewer et c'est moi qui vais répondre à ses questions sur une thématique qui nous rassemble tous les deux, à savoir le persona, le marketing et surtout comment cibler efficacement ses clients. Vous n'êtes pas sans savoir que je viens de lancer une formation à ce sujet sur mon site internet démian.éducation et avec Danilo du coup on s'est dit que ça serait cool de rentrer un petit peu plus dans le détail et du coup il m'a bien taquiné je peux vous dire que il m'a posé des questions qui sont pas faciles sur le sujet pour justement bah voilà rentrer plus dans le détail et comprendre mieux quelle est ma méthode pour cibler efficacement ses clients je voulais du coup remercier Danilo aussi lui rendre hommage pour la qualité de ses questions et de son travail si jamais vous êtes intéressé notamment par le monde des Facebook Ads le doux monde du digital eh bien sachez que Danilo en fait en plus de tous les contenus qu'il publie gratuitement au travers de son podcast, le podcast du marketing, au travers de ses réseaux sociaux, sur LinkedIn et sur Instagram, vous pouvez le trouver à Danilo Duchesne tout simplement. Eh bien, Danilo est aussi à la tête d'une entreprise qui fait de la publicité Facebook et il le fait fort bien. Son entreprise s'appelle DHS Digital. Et évidemment, si vous êtes intéressé, bah, je vous invite à le contacter directement. Je ne peux vous en dire que du bien, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Danilo Duchesne.
1: Hello Pauline, comment vas-tu
0: Salut Danilo, bah, très bien et toi
1: Ça va. Alors l'été, pas trop dur
0: et Pas trop dur du tout, écoute, au contraire, moi j'ai pas fait grand chose cet été, je me suis énormément reposée parce que j'avais beaucoup beaucoup travaillé l'année dernière, donc là je sentais que j'avais besoin de vacances et c'est ce que j'ai fait, je suis partie trois semaines, ce qui ne m'était pas arrivé depuis quasiment dix ans.
1: Sérieux? Écoute, euh, ouais. moi cet été, j'ai un peu moins bossé que l'été passé, mais je bosse toujours autant. C'est-à-dire que j'ai juste pris en, euh, cinq jours de vacances et je vais prendre une semaine euh, fin août, ce qui n'est même pas l'idéal parce que ben, la reprise, je pense, elle va être très forte en septembre.
0: C'est clair, c'est clair. Bah écoute, en tout cas, j'espère que tu passeras du coup un bel été là, euh, fin août.
1: Ouais, j'espère. Mais bon, on n'est pas là pour pa parler de la pluie et du beau temps. Euh, toi, c'est la deuxième fois que tu viens sur mon podcast, euh, Le Rendez-vous Marketing. Tu étais venu euh, il y a un an, justement, en septembre. On avait parlé de la plateforme de marque pour l'épisode numéro 9. Et euh, je pense que le mieux, c'est que je te représente, si ça va pour toi, pour éviter de te reposer la question euh, qui « qui es-tu »« qu'est-ce que tu fais ?» J'ai préparé une petite présentation rapide de toi pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore.
0: Eh ben avec plaisir, écoute, euh, hâte de savoir ce que tu veux dire.
1: Ouais, écoute, c'est parti. Alors, tu as confondu il y a 10 ans avec ton mari une marque de joaillerie qui s'appelle Gemio. Aujourd'hui, Gemio, c'est une marque très connue des Français, notamment par le fait que vous proposez une expérience des plus personnalisée pour vos clients au moment où ils doivent choisir leur bague de fiançailles. Tu as plusieurs fois expliqué sur tes podcasts que tu avais été déçu par l'expérience proposée par les joailliers lorsque vous cherchez vous-même une bague de fiançailles et c'est l'une des raisons qui t'a poussé à lancer Gemio, la première marque de joaillerie personnalisée. C'est ce que j'ai vu sur ton site tout à l'heure. Et il y a trois ans, tu as créé le podcast Le Gratin à ce moment-là, tu avais besoin d'explorer d'autres choses et tu étais déjà animé par cette envie de partager ce que tu as appris durant ces longues années d'entrepreneuriat. Alors, tu es parti à la rencontre de personnalités qui ont eu un certain succès dans leur vie, que ce soit des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau, des directeurs marketing, des auteurs ou encore des artistes, et te leur a posé des questions sur eux-mêmes, les clés de leur succès et très souvent leur cœur de métier. La mission du gratin, comme tu répètes si souvent c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même et chaque mois justement des centaines de milliers de personnes écoutent ton podcast et naturellement tu as fini par avoir euh, des auditeurs et auditrices qui cherchent à se faire accompagner dans le développement de leur activité tu as commencé par proposer des bootcamps et par la suite des formations en ligne d'abord sous le, le nom de Growth et par la suite Demian. au total tu as déjà sorti trois formations si je ne me trompe pas une sur la plateforme de marque que j'ai adorée, que j'ai suivie pendant, euh, pendant quelques semaines et que j'ai pu ensuite appliquer pour mon site. Une seconde sur le business plan et une troisième sur la vente. Pauline, est-ce que j'ai bien résumé ton parcours ces dernières années
0: Écoute Danilo, à 100%, es, euh, tu es très très fort, euh, je, je, je pense que je vais l'apprendre par cœur et comme ça la prochaine fois que j'ai besoin de me présenter, alors c'est peut-être un poil long tu vois, ouais, normal, normal, mais, normal. Euh, mais c'est très très bien, non, non, bah,
1: écoute bravo. J'avais envie, ça, ça valait vraiment le coup, je trouve c'est vraiment un parcours qui est top, surtout bah, du fait que tu as une activité qui tourne assez bien j'ai Gemio, il y a trois ans tu te dis bon j'en faire un peu moins et je vais plutôt partager sur un podcast et si j'ai bien compris aujourd'hui, le podcast c'est un peu euh, la moitié de ton temps qui est consacré à ça.
0: Ouais, alors c'est marrant que tu dis ça parce que tu dis j'en fais un peu moins avec Gémio, bah. euh, juste petit aparté. En réalité, euh, je pense que j'ai jamais autant travaillé pour Gémio oh, que okay. depuis deux ans, okay. euh, notamment avec le Covid. Je t'avoue que j'ai été obligée de, de mettre beaucoup, beaucoup d'énergie, mais, euh, mais ça paye puisqu'on a des très bons résultats. Mais, mais du coup, voilà, en fait, c'est juste que je pense que je travaille plus qu'avant parce que maintenant j'ai euh, plus de, de temps à Gémio et même plus de temps pour euh, toutes mes autres activités.
1: Ok, bon, voilà, tu, tu continues à travailler sur Gémio, c'est ce qui compte, mais bon, tu as quand ouais. même euh, une petite équipe avec le gratin et donc ça c'est une, une belle chose aussi. Donc aujourd'hui je t'accueille pour parler euh, d'un thème très souvent négligé en marketing euh, qui sont les personas et plus précisément pour ceux qui nous écoutent comment cibler efficacement ses clients. C'est un thème euh, qui te tient à cœur comme tu me l'as dit et j'aimerais d'abord qu'on commence par discuter ensemble de l'intérêt de créer son persona quand on est une jeune entreprise, un consultant, une petite TPE, ou même une PME, et finalement, pourquoi passer des heures à créer ces personnages Dis-nous tout, Pauline, pourquoi il faut passer du temps à le faire
0: bah écoute, je pense que tu as bien résumé euh, déjà moi mon constat de base, c'est qu'en fait tout le monde sait à peu près ce que c'est un persona, mais c'est ça le problème, c'est qu'ils savent à peu près. Et ils ont pas compris qu'en fait ça peut être un outil qui est vraiment très puissant, s'il est bien utilisé, et c'est pour ça que j'ai voulu faire une formation à ce sujet, parce que moi-même, si tu veux, j'étais dans ce cas de figure. J'étais euh, typiquement le genre de personne, tu vois, j'avais fait une école de commerce et j'avais appris ce que c'était un persona, mais je l'avais un peu rangé dans un coin de ma tête, où je m'étais dit, ah vite fait, voilà, c'est quoi les personnages de GMO, et jamais j'avais jamais vraiment compris à quel point j'allais pouvoir l'utiliser. Et le jour où euh, j'ai eu un déclic, c'est parce qu'en fait, une fois, j'ai une femme euh, qui était une cliente Gémio euh, avec qui je commence à discuter au téléphone. C'était il y a de ça assez longtemps. Et je me rends compte qu'en fait, elle est complètement différente de ce que je pensais être une cliente Gémyo et qu'en fait ces drivers, ce qui avait fait qu'elle avait passé commande chez nous, n'avait strictement rien à voir si tu veux avec ce que je pensais être important en fait pour nos clients et du coup ça m'a fait vachement réfléchir et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout bien à la fois les données démographiques de mes clients mais aussi leur psychologie et c'est vraiment ça pour moi le persona et c'est pour ça que c'est important et que c'est important pour un marketeur c'est qu'en fait c'est pas uniquement de savoir où est-ce qu'il habite, son CSP, quel âge il a, ça en fait ce sont des détails c'est important mais ce sont des détails, ce qui contre réellement, c'est de comprendre sa psychologie. Et du coup, pour ça, il faut effectivement, comme tu le dis, passer du temps, passer du temps avec eux, passer du temps à récolter des données pour réussir ensuite, si tu veux, à en faire des vraies cibles qu'on va pouvoir utiliser. Et ça, je dis ça à toi, mais tu le sais mieux que personne, qu'on peut utiliser tout autant pour faire de la publicité, par exemple, offline, si tu achètes des médias, etc. Mais bien évidemment, surtout avec du Facebook Ads, avec du Google Ads, enfin bref, avec tous les supports web marketing qu'on a aujourd'hui qui nous permettent justement d'avoir des cibles hyper précis
1: d'accord donc vraiment pour le ciblage selon toi c'est hyper important ce qui est vrai mais aussi finalement pour les arguments que tu vas utiliser dans ton marketing les leviers émotionnels que tu vas utiliser parce que tu le disais finalement l'important quand on définit son persona c'est le profil psychologique qui a pris un peu le pas sur le profil démographique parce que c'est pas parce qu'on euh, a tous les deux 30 ans et qu'on vit à, à Paris que euh, ben, on, est, euh, on a la même, euh, les mêmes intérêts qu'on a les mêmes peurs les mêmes frustrations par rapport à, à quelque chose donc là on pourrait prendre l'exemple de gémio euh, on a tous un peu des besoins différents, des attentes différentes par rapport au bac de fiançailles. Donc ça, je pense que c'est important Exactement. de le prendre en compte.
0: Bah, moi, toute, toute la méthode que j'ai développée, on va en parler, c'est justement plutôt autour des usages et autour de la psychologie, bien plus que sur les données des bons graphiques. Et c'est pour ça que c'est important, parce qu'une fois de plus, les gens prennent le problème à l'envers. Et très souvent, quand ils réfléchissent au Persona, tu vois, ils vont commencer à dire « Ok, Danilo, 30 ans, il habite à Liège, etc. » Et en fait, lister un certain nombre de choses qui sont pas inintéressantes, mais si tu veux qui sont très spécifiques à toi, Danilo. Alors qu'en fait, un Persona, tu essayes d'en tirer en fait un enseignement général qui va pouvoir être attribué ensuite à une cohorte de clients différents. Et donc, bah ça, c'est plus des facteurs psychologiques, si tu veux, que des choses qui sont uniquement liées à toi, ta personne particulière.
1: Oui, bien sûr. Et c'est vrai que pour, pour trouver ces enseignements-là, tu l'as un peu abordé, c'est que tu dois discuter avec tes clients. Euh, soit, tu, je pense que ça se fait naturellement quand tu les as au téléphone, mais aussi, tu peux faire carrément des, des interviews ou des sondages. Est-ce que c'est des choses que tu fais toi aussi pour, pour tes business
0: bah bien sûr. En fait, c'est justement toute ma méthode. Si tu veux, c'est d'arrêter euh, d'imaginer ou de deviner qui sont ses clients, mais en fait, de vraiment récolter l'information, tu vois. Et, euh, et là-dessus, en fait, je pense que ça va te parler parce que je sais que toi, en tant que marketeur euh, sur le web tu mmh. es forcément très data-driven. Bah en fait, je pense que beaucoup de gens, quand ils font euh, du marketing, en fait... Bah, ils vont un peu à l'instinct. Et c'est important l'instinct aussi. Tu vois, au début, ça te permet quand même d'avoir euh, des premières pistes, mais après à un moment donné, il faut arrêter de croire à ses instincts et il faut en fait euh, les, les vérifier avec des, des choses qui sont bah, des, des vraies données chiffrées. Et du coup, c'est pas obligé, tu vois, de passer par des instituts de sondage etc. Mais moi, j'ai élaboré une petite méthode pour avoir à la fois des données qualitatives où tu parles aux gens concrètement, mm -hmm. et ensuite aussi des données quantitatives, parce que mine de rien, il faut un peu de volume pour savoir si bah, toutes les choses que tu vas avoir bah, vues avec ces clients-là se recouvrent. Et donc ça, bah ça te permet en fait de tirer à chaque fois des, 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 des voilà une fois de plus des segments différents de clients que tu vas pouvoir nommer et qui vont pouvoir être tes différents personnages. Ouais.
1: c'est ça la difficulté, c'est qu'une fois que tu as tu as fait les sondages et que tu as récolté aussi des données qualitatives en posant bah, des vraies questions à des vraies personnes euh, via je sais pas, Zoom, Skype ou même euh, en face à face, c'est de, de recouper toutes ces informations là et pas avoir euh, plusieurs profils différents. Je pense on aura aussi l'occasion d'en parler parce que ça fait partie de mes questions. C'est que ben bah, c'est bien de, de poser ces questions-là et de découvrir certaines choses sur tes clients quand tu commences à parler à une dizaine de personnes ou que tu fais un sondage Google Forms et que tu l'envoies à ta newsletter, ce que moi je fais parfois, et d'avoir des centaines de réponses. Après, il faut identifier des profils. Et parmi mes questions, je voulais te demander bah, finalement à quoi ça ressemble une fiche Persona. Une fois que tu as ces informations-là, comment tu vas... Je ne pas dire comment tu vas créer cette fiche, mais à quoi elle va ressembler au final. Est-ce que tu peux nous la décrire brièvement
0: Ouais, bien sûr. Alors déjà, moi, je pense qu'un des points qui est très important, et c'est ce que je dis beaucoup dans ma méthode, c'est qu'en fait, ce persona, il faut le visualiser. Donc, en fait, moi, je veux à la fois avoir des données euh, vraiment euh, quantitatives, mais je veux aussi, si tu veux, qu'il y ait une photo, je veux qu'il y ait un nom, je veux qu'on comprenne, en fait, réellement qui est cette personne. Et du coup, il faut que ça soit issu d'une personne réelle. Donc, moi, très souvent, mes personas, en fait, ce sont... C'est un type de personne, un persona, donc, mais si tu veux, qui, qui est euh, traduit par une vraie personne. Donc, tu vois, si, par exemple, je... je euh, euh, bah, pour mes formations, mettons que j'aurai un personnage qui s'appelle Danilo Duchesne euh, qui habite à tel endroit, etc. Et donc j'aurai ta photo, etc. C'est pas le cas, hein, je te rassure, mm -hmm. mais ça pourrait être le cas. Et donc, en fait, déjà, le premier point qui est hyper important, c'est qu'il faut qu'on puisse le visualiser. Parce que toute l'idée du persona, c'est que une fois que tu le connais vraiment très très bien ton personnage, bah, tu vas pouvoir l'utiliser comme un moyen, en fait, de savoir comment ses clients prennent des décisions. Et donc, comme tu le disais très justement précédemment, bah, tu vas pouvoir aussi te dire bah, quels sont les arguments qui comptent pour lui, où est-ce que je vais aller le cibler, tu ne regardes peut-être pas les les mêmes pubs que moi je vais regarder, les mêmes vidéos sur YouTube, etc. Donc bref, ça va te permettre d'aller assez loin si tu es à la fois dans ton ciblage et dans ton argumentaire. Donc ça, c'est le premier point, c'est le côté très visuel. Le deuxième point, c'est les données démographiques, donc c'est la partie assez facile et ça notamment, tu peux le faire assez facilement quantitativement, c'est-à-dire savoir où les gens habitent, combien ils ont d'enfants, etc. J'ai toute une liste justement que j'ai mis dans, mon, euh, dans ma formation qui sont des données assez intéressantes parce que du coup il faut que ce soit des questions fermées, mais ça permet si tu veux de créer en fait un un type de personne, on va dire, au sens de l'INSEE, tu vois, euh, statistique. Et puis ensuite, la troisième partie, qui est la partie en fait la plus intéressante, c'est ce que j'appelle l'usage mental ou la psychologie de ce client. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que par rapport à ton produit, à toi, ce que tu vends, euh, que ce soit toi, ton agence, par exemple, que ce soit moi de la bijouterie avec Gémio, et bien en fait, quels vont être ses accès à mon produit ou à ton produit C'est-à-dire que quels sont ses freins Qu'est-ce qu au contraire l'excite quand il va pouvoir penser, se dire, ah ben bah, il faut que je passe par niveaux. Il va me faire euh, générer énormément de chiffres d'affaires. Bref, en fait, que tu réfléchisses vraiment dans les détails et ça pareil. En fait, j'ai tout un set de questions si tu veux à poser à la fois de manière qualitative et quantitative pour que tu puisses en fait avoir un framework quoi, une grille où tu vas pouvoir ensuite recouper les données. Évidemment, tout le monde ne, ne va pas s'exprimer exactement de la même manière quand tu vas parler qualitativement, mais en fait, ce qui est assez intéressant pour avoir fait l'exercice très régulièrement parce que à titre personnel, je le fais chez Gémeo une fois par trimestre à peu près avec mon équipe pour vraiment en permanence mettre à jour les, les personnages, c'est très important. et du coup si tu veux, je me rends compte vraiment que par type de personnages, si jamais ils sont bien ficelés, et bien tu vas vraiment avoir des patterns très très proches psychologiques. Je te donne un exemple chez Gémio, l'homme qui achète une bague de fiançailles. On a un personnage chez Gémio qui s'appelle Charles, qui est donc un jeune homme qui achète pour la première fois sa bague de fiançailles. Tu pourrais, Danilo, certainement un jour être ce Charles. Mm -hmm. Et eh bien, euh, eh bien ce Charles, en fait, <rire> il a tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes craintes, les choses qui sont importantes pour lui. Et du coup, nous, c'est hyper, hyper précieux parce qu'en fait, une fois qu'on sait ça, on sait où aller le chercher en pub, mm -hmm. on sait quel type de pub faire, et puis on sait ensuite aussi au niveau de la vente savoir quels arguments lui apporter, quelles sont les objections traditionnelles qui vont apporter, etc. Donc, bref, c'est me donne si tu veux quasiment une cartographie psychologique de cette personne quoi. Ah,
1: très intéressant franchement j'ai vraiment la même vision par rapport au persona c'est que nous aussi quand on fait nos fiches ben, on a euh, l'image de la personne on lui donne un nom on continue par les, le profil démographique et surtout le profil euh, psychologique on a un peu ce, ces, ces petites questions et ces petites cases qu'on aime bien remplir comme le challenge les peurs et frustrations et motivation à l'achat et frein à l'achat ça c'est super important de toujours relier le persona à notre produit ou notre service et tu parlais des ouais,
0: ou sa connaissance du métier aussi parce que ouais. tu vois euh... Peut-être que toi, es, certains de tes personnages peuvent être très férus de, de marketing et peut-être que certains n'y connaissent rien. Et du coup, tu ne l'as pas leur parlé de la même manière. Tu vois mmh. Donc ça, c'est aussi des choses Oui, ça
1: aussi, c'est un truc qu'on a identifié. Par exemple, on a, pour une de mes formations, on a un personnage débutant et un personnage avancé. Logique. Mais comme ouais. la formation, elle, elle traite à la fois des sujets avancés euh, et débutants, ben on, traite un peu, euh, euh, enfin, on va s'adresser différemment aux personnages. Mais on a quand même remarqué que les personnages plus débutants, ben, ils ont un certain profil, donc c'est plutôt, euh, je dis, dis n'importe quoi, peut-être des community managers ou des consultants, alors que les personnes les plus avancées, c'est plutôt des entrepreneurs ou qui ont un e-commerce, qui sont déjà là je donne un exemple c'est intéressant ce
0: que tu dis parce que du coup tu arrives à faire des recoupements ce qui est tout le but du Persona faire, ouais. entre le profil psychologique et finalement des, des données démographiques et c'est ça la beauté du Persona c'est qu'en fait s'il est bien fait tu vas te rendre compte que ça se recoupe et que oui il y a vraiment des patterns qui reviennent en permanence et que tel type de personne il va un peu toujours penser de la même manière et il se trouve que en fait, il a à peu près le même type de profil, on va dire, aussi statistique.
1: Oui, c'est ça. Par contre, je ce que j'ai dit, c'est l'inverse, en fait. C'est qu'on a remarqué que c'est l'entrepreneur ou l'e-commerçant qui débute, enfin, qui est, euh, e commerçant qui n'est est, est pas très avancé dans son business, qui est plutôt intéressé par la partie débutante dans la formation, tandis que, justement, le consultant, le community manager vient pour les... les, les, les les Conseils plutôt avancés. Enfin ouais, bref, c'est vrai que quand on avait fait ces exercice-là, on se disait oh, on ne peut pas avoir cinq personnages différents, un, un personnage consultant, un personnage freelance. On a plutôt fait deux personnages, enfin, fait euh, comment dire, deux profils débutants, bah, deux profils différents, pardon, débutants avancés et on y mettait euh, différents types de métiers mmh. dans ces personnages. Enfin bref, toi, j'ai bien compris, tu as fait aussi l'exercice pour Génio, évidemment, et tu as identifié combien de personnages, juste par curiosité
0: alors nous, chez Gémio, il se trouve qu'on en a cinq. Okay, euh, pas on, pourrait en avoir plus, on pourrait en avoir plus, mais on en a cinq et je trouve que c'est déjà beaucoup parce qu'en fait, bah, et c'est le dernier point de, moi, de ma formation, c'est que le personnage, du coup, on peut l'utiliser non seulement pour ses actions marketing spécifiques, mais en fait, même pour faire une stratégie, un plan marketing. Et du coup, je pense que c'est important, si tu veux, non seulement de, de savoir qui sont ces personnages, mais de savoir en fait quelle est la valeur de chaque personnage oui. pour ton business. Il y en a certains, en fait, qui vont avoir une valeur de génération de chiffre d'affaires, qui sont ce que j'appelle de manière pas très sexy, la vache à lait, c'est-à-dire ceux qui vraiment en fait sont là génèrent du chiffre d'affaires, et puis tu as ceux au contraire qui génèrent pas tant de chiffre d'affaires mais qui vont être très prescripteurs, par exemple. Et donc, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'une fois que tu as à peu près identifié tes personas, et tu sais pas encore sur lesquels tu vas travailler, il faut se restreindre parce que tu peux pas tout faire. Ça, c'est un peu l'erreur de, de beaucoup d'entrepreneurs et, et de beaucoup de gens d'ailleurs. Et moi, j'ai fait cette erreur aussi, c'est à dire de, de se dire bah, en fait, je vais essayer d'attaquer en fait tous les lièvres en même temps, oui. c'est pas possible. Et donc, il faut faire des choix. Moi, il se trouve que dans ma méthodologie, je suis convaincu que 5 c'est déjà beaucoup. Je me suis arrêtée à ce chiffre-là avec Gémeo. On a essayé d'en avoir plus. On s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à les traiter de manière assez, euh, euh, tu vois, assez précise. Et donc, je trouve que c'est déjà un très bon chiffre. Et au sein de ces cinq, tu peux les hiérarchiser et savoir en fait quelle est la valeur d'une certaine manière pour, cha pour chacun en fait, euh, ouais. pour ton équipe et, et pour ta ton entreprise. Certains une fois de plus, plus du chiffre d'affaires, certains plus de la prescription, certains d'autres choses, tu vois. Et, et donc ça, c'est assez intéressant de se dire que tu peux réfléchir à tout ton plan marketing finalement au travers de l'outil du persona.
1: D'accord. Ouais, je vois c'est qu'en effet en fonction des, euh, des personnels et de la potentielle de chez TFR, tu vas avoir des priorités différentes, euh, même au niveau de, de tes campagnes et euh, de ta communication, en te disant bon, ma cible principale, c'est ce personnel-là, donc c'est vraiment là que je vais mettre le maximum euh, d'efforts en termes de communication. Je vais quand même m'adresser à l'autre, mais plutôt euh, un tout petit peu moins, et on va un peu moins voir ces messages-là. Mais je le fais quand même parce que, parce que ces personnes-là seront quand même potentiellement intéressées. Par contre, pour Exactement. une plus jeune entreprise, tu conseilles aussi cinq personnels ou. ou euh, un peu moins.
0: Non, justement, c'est une super question. Euh, ça, c'est une entreprise déjà assez aboutie, oui. hein, voilà, mm -hmm. qui, qui fait en plusieurs fait. millions d'euros de chiffre d'affaires, je dirais. Euh, une, une, une entreprise qui est en démarrage, je dirais qu'il faut commencer par un okay. ou deux éventuellement personnage mais pas plus. C'est déjà énormément de travail de ouais, les faire ça. et ensuite de savoir les utiliser. Moi, ce que je dis
1: tout le temps, j'ai tout le temps ce problème avec mon site et mon podcast, c'est que finalement, j'ai deux trois personas. J'ai la PME, j'ai le consultant freelance et j'ai également euh, le jeune entrepreneur qui se lance, le créateur de contenu. enfin Ça dépend un peu, mais on va dire celui ouais. qui qui veut faire du business en ligne. Donc, pas simple. Pas simple. Et, euh, je et il faut
0: je... savoir dire non. Au début, ouais. il faut savoir dire non à certains personnages, même s'ils peuvent être attrayants. Et c'est tout ça ouais. aussi l'intérêt, c'est d'en de, avoir conscience et de choisir, puisque c'est ça, avoir une stratégie. Et, euh, et d'autre part, un, un point quand même qui est pas inintéressant que je voulais souligner, c'est qu'en fait, le persona que tu as à un moment X au début par exemple de ton, de, de ton entreprise n'est peut-être pas celui que tu auras plus tard tu vois nous chez Gemio les premiers personnages qu'on a eu ne sont plus des personnages qu'on traite aujourd'hui parce okay. que c'était des personnages de niche mmh. qui nous ont permis de nous faire connaître sur notre marché de niche mais qui ne sont plus aussi intéressants pour nous maintenant parce que justement un peu trop niche donc c'est intéressant tu vois aussi de le voir comme ça vraiment pour moi c'est un outil stratégique de marketing
1: d'accord à tous les, stades de, 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 tous les stades de développement, tu vas changer tes personnages en fonction de, de la taille du marché. Parce qu'au début, je suppose ouais. que mieux s'adressait vraiment à un marché de niche très précis, je ne sais plus lequel. Donc, je vois un peu l'idée. Et as-tu d'autres exemples et cas concrets d'entreprises comme Genio finalement bah, qui ont fait ce travail que tu connais ou que tu as coaché et pour qui finalement ça se remarque dans la communication Je pense que ça pourrait intéresser nos auditeurs.
0: Oui, bah écoute, euh, je, je sais pour avoir pas mal discuté avec euh, leur cofondateur et avec euh, l'équipe que le, ce qu'anciennement appelé Birchbox, qui maintenant s'appelle Blissim, donc tu sais euh, ces fameuses boîtes de produits cosmétiques qui sont envoyées tous les mois et qui maintenant est bien plus que ça parce qu'ils ont leur propre marque de cosmétiques, qui a été lancée euh, à l'origine, euh, je ne me rappelle pas en quelle année, peut-être 2012 par Mathilde Lacombe, euh, ont identifié ouais. assez vite certains personnages et notamment un personnage bon, classique, tu vas me dire, est évident, mais quand même, qui est... Et tu vois la folle de cosmétiques euh, une nana en fait qui adore découvrir les nouveautés elle son kiff c'est vraiment bah, de, de la découverte et du coup bah, elle était évidemment pile dans le cœur de cible de Birchbox et donc euh, ils ont énormément creusé ce personnage -là, là et ça a été d'ailleurs pour eux la clé du succès hein, au démarrage parce qu'en fait ils ont ciblé toute leur communication sur ce personnage là mmh. vraiment de manière extrêmement active donc en essayant de mettre que des marques qui étaient des marques un peu nouvelles qui n'existaient pas, qui étaient dans l'air du temps bref vraiment en, en appuyant à mort pour que bah, cette personne en fait se, se soit tout simplement conquise par le produit euh, et aussi par le discours et également bien sûr par, par les pubs qu'ils ont mis en avant en ciblant, bah, tu vois, typiquement des youtubeuses qui étaient pile dans ce cœur de cible, etc. Donc, ça leur a permis d'avoir une action, euh, je trouve, assez brillante au démarrage, qui leur a permis, franchement, de décoller très, très vite, parce qu'ils savaient précisément à qui ils allaient s'adresser. Ils n'essayaient pas, tu vois, par exemple, de faire du soin, de s'adresser pour des femmes qui ont des peaux plus matures, tu vois, et qui essayent, euh, euh, qui essayent pas de rajeunir, mais qui essayent de, de maintenir, en fait, euh, leur, leur peau euh, bien, et qui, euh, du coup, euh, sont intéressées plutôt par ce type de produit-là. Non, eux, c'était vraiment... Euh, la nana qui est à fond sur le make-up, la cosmétique, le test, les nouveautés, les produits assez atypiques qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et donc, ça leur a permis d'aller assez loin, je trouve, dans le ciblage. Ça a été vraiment un très, très beau succès.
1: Ok. Donc, ça, re ça rejoint ce que tu disais c'est qu'au début, tu trouves vraiment le persona phare et tu mises tout là-dessus dans ta communication, euh, ton targeting et éventuellement, euh, enfin, pas éventuellement, et aussi la vente, bien sûr. Il euh, exactly. y a un autre truc euh, qui m'est venu en tête pendant que tu parlais c'est l'anti-personnage. Parce que j'ai un client qui a fait cet exercice-là et qui avait plein de personnages il en avait aussi 4-5. Et il me disait qu'il avait aussi un anti personnage je ne me rappelle plus duquel mais c'est pour une marque de culottes menstruelles, est-ce que toi tu connais aussi ce fameux anti personnage est-ce que tu l'as utilisé dans tes business ou est-ce que tu l'as déjà vu ailleurs dans des, dans des, dans des discussions que tu as pu avoir avec d'autres entrepreneurs
0: alors, écoute, c'est intéressant comme question, j'en parle pas dans la formation, mais c'est vrai que c'est un point que j'aurais pu aborder, qui est que ben, tu sais, au début, en fait, as juste envie de faire des ventes quand tu crées ta boîte, donc du coup, un peu n'importe quel client, t'as envie, envie de le satisfaire, mmh. et parfois, en fait, ce client n'est pas réellement aligné avec toi, parce que, parce que ben, en fait, ce que t'essayes de faire, si tu veux le scaler, ne correspond pas vraiment à ce qu'il veut, et donc tu vas adapter. Je te donne un exemple, nous, chez Gémio, par exemple, on avait, au début de l'histoire, beaucoup de personnes qui nous demandaient de faire du sur-mesure, vraiment des bijoux qui étaient 100% réalisés pour eux au travers d'un dessin, d'une esquisse qu'ils nous avaient fournie et qu'on allait réaliser pour eux. C'était du chiffre d'affaires et donc on le faisait. Mais en fait, ce n'était pas, si tu veux, notre cœur de, 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 de business, parce que nous, notre idée, c'était vraiment de, de créer nous-mêmes nos produits, donc d'avoir vraiment une empreinte créative, de réfléchir à la création, et ensuite de laisser la possibilité à nos clients de choisir la pierre et le métal, mais pas beaucoup plus de personnalisation que ça, parce qu'on sait, en fait, qu'être joaillier ben, c'est très technique, et c'est pas la même chose si tu veux de développer un produit très rapidement pour un client qui te le demande sur mesure, en 2-3 mois, où là, tu vas pas avoir beaucoup de temps, tu vois, pour t'assurer qu'il est parfait, et nous, quand on le fait, on met plus de 9 mois pour chacun de nos produits, donc on sait, en fait, que ça nécessite du Temps. Bref, tout ça pour dire que ce persona-là, c'est-à-dire de la personne qui veut du produit sur mesure, c'est un anti-persona pour nous chez Gémeo parce qu'en fait, maintenant, on les refuse. Il y en a énormément et c'est un marché intéressant. Hein. Il se trouve juste que ça ne correspond pas à notre business model et à ce qu'on essaie de faire avec la marque et l'entreprise. Et donc, c'est vrai que c'est important aussi d'identifier ce type de personne, de savoir ce que tu veux ou pas chercher parce que parfois, en fait, tu vas avoir des clients qui viennent à toi parce qu'en fait, tout simplement, il y a une souffrance qu'ils ne trouvent pas et ce qui est le cas hein, pour la joaillerie, par exemple, sur mesure. Mais mais on, il se trouve que ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire avec Gémeo et notre business model. Et donc, on a dit non, mais au bout d'un moment. Et la période un peu de transition où, en fait, on était un peu le cul entre deux chaises, tu vois, où on se disait, bah en fait, ça fait du chiffre d'affaires quand même. On était ouais. une toute petite boîte et tout. On va quand même dire oui. En fait, était une période extrêmement pénible. Et c'est le jour où on a accepté de bah, voir la réalité en face et de se dire, non, en fait, il faut qu'on dise non à ces clients-là, qu'on s'est senti beaucoup plus serein. Et maintenant, qu'on le fait avec, avec beaucoup plus de gentillesse, d'ailleurs, puisqu'on les redirige vers d'autres joyeux en général qui eux-mêmes font ça si tu es c'est le personnage. Donc tout ça pour dire que je pense que c'est aussi un exercice important parce que ça t'évite de te focaliser sur des choses en fait qui ne sont pas ton cœur de métier.
1: Yes, je vois totalement. Super. Ben écoute, j'ai encore une ou deux questions à te poser sur, sur le persona. C'est finalement ben, comment tu vas l'utiliser pour construire ton plan marketing. Donc, quand je parle de plan marketing, je pense à euh, quel support ou UV tu vas utiliser euh, dans ta communication. Ça, c'est important aussi. Tu l'entends parler avec euh, Birchbox qui allait choisir certaines YouTubeuses en particulier. Euh, à quel moment cibler ces personnes-là euh, Quels arguments tu vas utiliser Et aussi, ben, quel type de contenu tu vas proposer Donc, Toutes ces choses-là, je pense, ça va intéresser euh, les auditeurs sur comment ils peuvent utiliser le Persona pour définir tout ça.
0: Bah exactement, en fait, une fois de plus, hein, l'erreur, le, le, je pense, de base, c'est de se dire que le Persona, en fait, c'est un espèce d'outil euh, que tu fais une fois, qui est un peu le truc que tu es obligé de faire en tant que marketeur, et en fait, tu le mets dans un coin et tu ne l'utilises pas. Non, c'est faux. Justement, tout l'objet, c'est de l'utiliser en permanence. Et nous, chez Gémeo, nos personas, mais en fait, euh, ils sont, euh, ils sont dans la, dans, sur le nas commun tu vois, de l'entreprise. Et même, j'ai forcé toute l'équipe marketing à les imprimer et à les avoir en permanence sur leur bureau parce que je veux qu'ils connaissent par cœur, en fait, nos personas, leurs tenants et leurs aboutissants. Pourquoi Parce que, comme tu le disais, bah, en fait, ça te permet de construire complètement à la fois ta stratégie. Donc, sans on en parlait un petit peu au début. Est-ce que tu commences avec un persona, deux personas Lesquels tu veux choisir et sur lesquels tu veux appuyer À quel moment est-ce que tu changes de persona Donc ça, c'est vraiment au niveau stratégique. Et ensuite, au niveau plus opérationnel, le persona va être évidemment très important parce que tu l'as très bien dit, hein, ça va te permettre pour chaque personne d'adapter ton discours, la création, d'adapter également les budgets et donc, ça va te permettre réellement de créer un plan marketing. Parce que si jamais tu sais que ton persona, c'est ton perso numéro un, mais c'est ton persona principal et que tu veux générer un maximum de chiffre d'affaires dessus parce que tu y crois, bah du coup, tu vas mettre évidemment plus de budget dessus que sur le persona numéro 2 qui est plus un persona facile d'accès, mais qui est plus niche, par exemple. Mmh. Et donc, vraiment, ça va te permettre, si tu veux, à tous les niveaux de prendre des décisions. Et c'est ça que je trouve hyper chouette, c'est que finalement, ça n'est rien d'autre. C'est pour ça que je dis que c'est un outil. Ça n'est rien d'autre qu'un framework qui te permet de, avec franchement des éléments assez simples finalement à récolter prendre un certain nombre de décisions où quand on est entrepreneur on sait jamais par où commencer on sait jamais dans ça. quel sens aller on sait jamais tu vois où s'arrêter aussi et donc finalement tout l'objet de ma méthodologie c'est d'aider les gens à déjà créer le persona et ensuite leur donner la méthode pour qu'ils puissent l'utiliser au mieux pour leur propre projet donc je peux pas te répondre spécifiquement parce qu'en fait pour toi Danilo tu vois en tant qu'agence bah tu vas pas du tout avoir la même utilisation du persona que moi Marie de Joaillerie ou que quelqu'un je sais pas qui lance bah, voilà sa marque de culotte menstruelle, comme tu disais. Mais de façon générale, la méthode reste la même. C'est juste que l'utilisation, en fonction du personnage, va être différente. Parce que la marque de Cosmeto, elle va plutôt aller cibler des YouTubeuses si jamais. Le persona principal, c'est la fan de Cosméto. Elle sait que ces nanas-là, elles vont, euh, je sais pas, regarder justement des, beaucoup de vidéos YouTube ou euh, aller, je sais pas, je connais pas suffisamment le sujet, à vrai dire, parce que je ne suis pas moi-même persona fan de Cosméto. Mais, euh, mais par exemple, tu vois, lire certains magazines, j'en sais rien écouter des podcasts sur le sujet, que sais-je. À l'inverse, toi Danilo, évidemment, en tant qu'agence euh, marketing, bah, tu ne vas pas aller cibler du tout tes personas au même endroit parce que ton persona ouais. principal, mettons que c'est un entrepreneur, bah, tu vas plutôt faire un podcast, créer des contenus, aller cibler sur Facebook avec ce type de contenu, pourquoi pas faire des partenariats avec des Madinets, etc. Bref, tant au niveau des supports, tant au niveau du discours, tant au niveau du contenu, du budget, tu vas pouvoir utiliser l'outil si tu veux pour arrêter de cibler un peu tout en même temps et commencer à vraiment cibler de manière très très précise et du coup c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'en fait tu vas juste être beaucoup plus rentable dans tes actions marketing parce que plutôt si tu veux que d'essayer de viser, de deviner où est-ce qu'il faut tirer, ben non en fait tu vas aller vraiment à chaque fois à l'efficacité
1: c'est ça que, tu, que je voulais que tu dises, en fait, c'était vraiment, en effet, c'est comment tu vas euh, trouver tes canaux en fonction de tes personas. Bien, comme tu le disais, euh, si ton persona est un fan de cosmétiques, tu ne vas peut-être pas aller chercher euh, dans, euh, sur LinkedIn, tu vas plutôt aller chercher sur YouTube, sur Instagram. Tu vas chercher un peu les influenceurs qui parlent énormément de cosmétiques pour travailler avec eux. Et pareil pour, pour le, le type de contenu, je pense que quand, tu, quand on parle de type de contenu, pour moi, ça peut être, est-ce qu'on fait du podcast Est-ce qu'on fait des articles de blog Est-ce qu'on fait du contenu sur Instagram ben évidemment, si on est une marque de prêt-à-porter, on va pas faire des podcasts, on fera plutôt des, des contenus sur Instagram et des collabs avec des influenceurs. Euh, donc c'est ça que je voulais, euh, dont je voulais discuter avec toi rapidement c'est -ce ouais,
0: intéressant ouais. parce que je, je, ça peut paraître je suis désolée ah ouais, de t'interrompre, ça peut paraître un tout petit peu basique de dire la nana qui euh, va acheter des cosméto, on va la chercher sur Youtube et euh, l'entrepreneur le, on va le chercher sur LinkedIn mais en réalité déjà il y a beaucoup plus de sources et ça j'en parle beaucoup dans la formation que ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement les réseaux sociaux il y a en fait euh, énormément de partenariats possibles avec des marques par exemple enfin il y a énormément de possibilités et puis d'autre part moi dans, dans ma entreprise Carrière de « coach de, », d'entrepreneur, j'ai été frappée, mais je t'assure, Danilo, c'est dingue de me rendre compte que certaines personnes qui, par exemple, ont une agence événementielle, en fait, essaye de faire de la publicité sur Instagram, alors que oui, ce n'est pas le meilleur endroit pour faire de la pub pour une agence événementielle, tu vois, juste parce que Instagram, c'est tellement devenu the place to be que maintenant, les gens arrêtent de réfléchir, tu vois, de manière pragmatique et, et, et donc ne vont pas aller chercher les clients exactement là où ils sont. Donc, je pense que ça peut paraître peut-être simple, mais en fait, se remettre un peu en cause et se dire, non, mais réellement, je fais des choix, mon persona, voilà ce qui consomme au moment où il veut acheter mon produit, eh bien ça va te permettre d'être beaucoup, beaucoup plus efficace dans ton sourcing.
1: Mais clairement, pour écrire les pages produits, je voulais aussi en parler rapidement, mais les pages produits, c'est tellement important, et il faut que tu saches à qui tu t'adresses quand tu écris une page mmh. produit. Donc, euh, moi, je parle beaucoup de copywriting. Bah, pour et... le copywriting, ouais, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. essentiel. On dit beaucoup que le copywriting, c'est juste de l'écriture, mais non, en fait, c'est énormément de recherche euh, en amont, avant d'écrire. Parce que c'est comme ça que tu as des idées, c'est comme ça que tu, euh, que tu écris euh, sur les bons sujets, et surtout bah, que tu vas utiliser les bons leviers émotionnels. Ce qui est pas simple. Complètement. Les fameux blocages qu'on va essayer d'utiliser dans, dans notre communication. Voilà. Mais Écoute, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Tu as autre chose à, à rajouter sur le personnage avant que je te pose une petite question de fond
0: non, écoute, euh, là je pense qu'on a quand même pas mal, euh, on a, on a pas mal débroussaillé le terrain, donc euh, je te remercie euh, de m'avoir posé toutes ces questions et c'était hyper intéressant en plus de parler de lanti parce que je oui. me note à moi-même que la prochaine euh, update de formation, je, je, je ferai un petit point dessus.
1: Bah oui, ça m'est venu en tête parce qu'on ne l'avait jamais entendu non plus de la part d'un client et même, enfin moi, j'avais jamais pensé à ça, le fait d'avoir un anti un persona qu'on ne veut pas et qu'on va essayer de ne pas attirer justement en faisant attention mm. à ne pas, à pas communiquer certains messages. Du coup, toi, tu as défini ta propre méthodologie, j'en ai plus ou moins une aussi que, que j'enseigne dans mes formations, et tu as décidé de la partager. Peux-tu nous en dire un peu plus avant de conclure
0: oui, bien sûr, Danilo. Bah, du coup, en fait, moi, comme tu sais, au-delà de mon activité d'entrepreneur de, de, avec Gémio, j'ai décidé de lancer donc, des formations qui précédemment s'appelaient Growth et que j'ai rebrandé cet été, qui s'appelle Demian. Euh, et donc, ces formations ont pour vocation tout simplement d'aider des entrepreneurs. Et je pense que nos deux systèmes de formation sont très complémentaires. La dernière formation qui sort le 1er septembre euh, eh bien, est justement donc, sur l'outil du Persona. Il s'intitule Comment cibler efficacement ses clients. Parce que je te dis, moi, je suis frustrée dans le cadre de tous mes coachings de me rendre compte à quel point c'est un outil qui est sous-utilisé donc j'avais vraiment envie de, de, de montrer en fait au monde euh, com comment en tout cas moi je l'utilise parce que je le fais depuis des années vraiment avec Gémio. et du coup j'aime beaucoup euh, cette formation, j'ai beaucoup apprécié la faire parce qu'elle est très concrète, elle est très opérationnelle et je parle énormément d'exemples personnels à Gémio et à toutes mes autres activités euh, et aussi bah, comme on en parlait là, avec Birchbox tu vois, de toutes les personnes que j'ai mmh. pu croiser euh, dans ma carrière donc, euh, donc je trouve qu'elle est plutôt cool et, euh, et cette formation bah, est disponible sur le site Demian.éducation. Demian, ça s'écrit D-E-M-I-A-N. Il n'y a pas de E à la fin. Euh, voilà, point éducation, mais ça se prononce Demian. Et sache pour le petit moment promo que j'ai un code de remise pour le lancement, une offre de lancement jusqu'au 30 septembre. Donc, il faut se dépêcher avec le code GOGOGO qui donne moins 20% sur la formation. Et puis en plus de ça, ce que j'ai essayé de faire cette fois-ci, c'est euh, d'apporter aussi euh, du, du coaching en plus. Et du coup, pour les personnes qui passent commande jusqu'à cette date, et eh ben, je vais faire des coachings de groupe en live pour pouvoir répondre aux questions des uns et des autres. On a un groupe LinkedIn où on répond vraiment avec l'équipe euh, de Damiane à toutes les questions, mais je trouve que c'est aussi important de pouvoir le faire en live. Et du coup, comme je ne peux pas non plus me couper en 10, euh, j'ai décidé de le faire seulement sur une période de temps restreinte pour pouvoir ben, servir tout le monde, tu vois.
1: Bah c'est normal, mais écoute, si tu peux me donner les liens, on mettra ça dans les notes de l'épisode. Mais... C'était très clair sur euh, l'endroit où on peut trouver ces informations-là. Et j'ajouterais quand même que toi, dans tes formations, tu as un truc qui est sympa et que je vois pas forcément dans d'autres formations, et même dans la mienne, il n'y a pas vraiment. Ce que toi, tu as fait, c'est des carnets de travail très, 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 très complets. Hein, je pense euh, celui de la plateforme de marque qui fait une trentaine de pages où tu as justement le résumé de tout ce que tu racontes dans les vidéos et également des exercices à faire. Ça, c'est quand même pas mal. Donc, je, le... je précise que moi, ça m'a pas mal aidé ouais, je te remercie. pour quand j'ai défini la plateforme de marque et je présume que sur. Je te remercie
0: parce que c'est je... un énorme boulot. Donc, ouais. je t'avoue que ça me fait assez. Chaud. Cœur que tu le dises et que tu le remarques. Ouais, moi, je remarque parce qu'on qu ne voit
1: pas ça beaucoup dans les formations et je suppose que tu as fait la même chose avec euh, la formation sur le persona.
0: Et je pense même que c'est notre meilleur carnet de travail pour te dire. Ah oui bah, Top <rire> Ouais, <rire> ouais. Top. Voilà.
1: voilà. Bah écoute, merci Pauline, euh, c'était un plaisir de t'avoir à nouveau sur le podcast et je te dis à très vite.
0: À bientôt.